0: 에베스 소강의 여섯 번째 시간으로 하나님의 능력이 행하신 일이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 오늘 이곳에 나오는 20절부터 23절은 바로 앞에 나오는 19절에서의 기도가 연결되어 나온 말씀입니다. 바울은 19절에서 이와 같이 기도했었습니다. 그의 힘의 위력으로 역사심을 하 따라 믿는 우리에게 베푸신 능력의 지극히 크심이 어떠한 것을 여기로 알게 하시기를 구하노라 하나님이 얼마나 강력한 능력으로 구원을 이루시는지를 그것을 성도들이 알기를 간절히 바라며 기도했습니다 이 바울 섭신의 특징 중에 하나는 이렇게 어떤 강조하는 표현을 하다가 바울이 거기서 이렇게 여러 번 강조해서 표현한 이곳에는 능력이라는 단어를 이제 더 자세하게 설명을 해주고 있는 것입니다 그래서 성도도 이렇게 하나님의 그 강력한 능력을 알기를 기도하며 그 능력이 도대체 무슨 일을 했는지를 우리에게 가르쳐 주고 있습니다. 그렇다면 하나님의 능력은 어떤 일을 행하셨나요? 첫 번째로 예수님을 부활시키셨습니다. 20절 상반절입니다. 그의 능력이 그리스도 안에서 역사하사 죽은 자들 가운데서 다시 살리시고 하나님의 행하신 가장 놀라운 일이 바로 죽은 자들 가운데 예수 그리스도를 살리신 것입니다. 그런데 예수님이 부활하시기 전에도 구약에서도 또 예수님이 오신 다음에도 이렇게 죽었다가 부활한 사람들이 있었습니다. 그런데 왜 성경은 예수님을 바로 이 죽음에서 부활하신 하나님의 능력을 보여준 부활의 첫 열매라고 이야기를 하는 것일까요? 이렇게 육신적으로 다시 어떤 병으로 말미암아 죽었다가 살아난 사람도 시간이 지나면 그들도 다시 죽을 수밖에 없었습니다 대표적으로 나사로 같은 사람이죠 예수님이 강력한 능력으로 살려주셨지만 그는 결국 몇십 년 후에는 다시 죽었을 것입니다 여기서 이야기하는 이 죽음을 이긴 능력은 이 죽음이 앞으로 영원히 그 생명의 능력을 가지신 예수님을 다시 죽음으로 끌어갈 수 없게 만드는 완전한 승리를 이야기를 하는 것입니다 바로 하나님의 능력이 그렇게 죽은 자들 가운데 예수를 살리셨더니 그 능력이 얼마나 강력한지 이제는 다시는 그 죽음이 이 예수를 다시 죽음으로 끌고 갈수 없는 그 완벽한 승리가 선포되었음을 이야기를 하는 것입니다. 그런데 아직도 세상에는 이 죽음이 무엇보다 강력한 힘처럼 영향을 미치고 있습니다. 그래서 로마서 5장 17절은 한 사람의 범죄로 말미암아 사망이 그한 사람을 통하여 왕노릇하였습지다 세상에서 이 죽음보다 강력한 그런 통치하는 능력을 가진 것이 없다라는 것이죠. 부자든 가난하든 나이가 많이 들었던 젊든 남자든 여자든 어떤 인종의 사람도 이 죽음의 통치로부터 자유로울 사람은 아무도 없다라고 하는 것입니다. 누구나 죽게 되어 있죠. 그런데 이 예수님이 이렇게 죽음 가운데 부활하신 이 놀라운 하나님의 능력은 그 죽음에 매어있는 자들을 그 죽음으로부터 부활시키셔서 비록 육신은 죽을지라도 그 영이 영원히 하나님 안에서 살게 하는 그 놀라운 능력을 지금도 보이고 있다라고 하는 것입니다. 세상 사람들은 누구나 할것 없이 죽음을 두려워합니다. 그런데 이 죽음을 나이가 들수록 또 가진 것이 많을수록 더 많이 두려워하는 것 같아요. 특별히 고대의 죽음을 가장 두려워했던 대표적 사람이 진시 황제입니다. 많은 권력을 이루었죠. 어떤 사람보다 더 많은 부요를 가졌고요. 그 중국 커다란 나라를 통일해서 자기 왕국이라고 이루었는데 그 죽음에 대한 두려움에 시달린 나머지 불로 장생할 수 있는 약을 구하기 위해 아주 몸부림 쳤습니다. 그랬더니 얼마나 많은 사람들이 이 진시황을 속였는지 모릅니다. 대표적인 사람이 서복이라고 하는 사람입니다. 이서복이란 사람은 자기한테 3천 명의 소년과 소녀를 주고 많은 보물을 주면 동방으로 가서 이 불로초를 가져오겠다고 진시황제한테 약속을 하고 배에다가 3천 명의 소년 소녀를 태우고 그 배가 가득 찰 정도의 보물을 채운 다음에 그리고 동방으로 떠났는데 그로부터 돌아오지 않았다라고 합니다. 사실 이 한국에도 이 서복이 불로초를 구하기 위해 다녔다라고 하는 그런 산들이 몇 곳이 있습니다. 남쪽으로 가도 있고요 제주도에도 가면 이 서복이 지나갔던 그런 곳이라고 하는 그런 지명을 가진 곳이 있죠 사실 진시황이 속은 것이죠 그런데 이 진시황에게 많은 사람들이 당시에 이것을 먹으면 또 이것을 가까이 하면 영원히 살수 있다고 라 그렇게 했던 아주 중요한 약이 하나 있습니다 그게 바로 순입니다 우리가 지금 수은이라고 하면 독극물이라고 생각하지만 고대에는 아주 시귀한 금속이었고요. 또 상온에서도 액체 상태로 남아 있었고 또그 수은을 아주 미량을 섭취를 하면 일시적으로 피부가 탱탱해진대요. 그래서 고대로부터 여자들이 피부 미용을 위해 자주 사용됐고요. 그리고 불로장생의 약으로도 자주 일컬어지던 그런 금속입니다. 그래서 이 진시황은 이 수은을 아주 많이 상복했고요 그리고 이 수은으로 심전 세수를 하기도 하고요 그리고 이 수은과 가까이 하기 위해 자기 궁궐에다 연못을 파고 그 연못을 수은으로 가득 채워 가끔씩 목욕까지 했다고 합니다 그래서 이진상이 50살에 죽었는데 대부분의 사람들은 수은 중독에 의한 이제 뇌 이상으로 죽었을 것이다 라고 추측을 하고 있죠 얼마나 미련한 짓인가요 죽음에 대한 공포에 시달리지 않았으면 도울에 살수 있었을 것그 잘못된 욕망과 두려움이 결국 진시황을 파멸로 이끌었던 것입니다 여러분 고대에만 그러나요? 지금도 똑같은 생각을 가지고 살아가는 사람들이 아주 많습니다 대표적으로는요 이렇게 사람이 미련하고 못 배워서 그런 것이 아니라 너무 똑똑하기 때문에 자기가 지금 누리는 게 너무 많아서 그것을 포기 못하고 이 죽음과 또 그것에 대한 공포로 말미암아 두려움 가운데 살아가는 사람들이 아주 많죠 대표 적인 사람이 바로 커즈와이리라고 하는 에디슨 이래 가장 똑똑한 천재라고 불리는 사람입니다. 이 커즈와일이 어떤 사람이냐면 저희 교회의 바로 이 신디사이저가 커즈와일 신디사이저입니다. 세계에서 야마 다음으로 이 신디사이저로 큰 회사인데요. 이 커즈와일이 바로 이 신디사이저를 처음으로 만든 사람이에요. 이 커즈와일은 굉장히 천재여서 사실 우리 일상에서 사용하는 많은 물건들을 이 사람이 처음 개발한 것들이 많이 있습니다. 그런데 이 사람이 지금은 구글에 다니고 있습니다. 아니 자기 회사도 있고 엄청나게 돈을 많이 벌었는데 왜 구글에 가서 회사 생활을 할까요? 바로 구글에서 인공지능을 연구해 나중에 이 인간의 지능보다 뛰어난 컴퓨터를 만든 다음에 그 컴퓨터로 말미암아영구히살수 있는 방법을 연구하고자 바로 구글에 들어가서 사람들과 지금 그것을 연구하고 있습니다 이커조월의 계산에 의하면 약 2045년쯤 되면 인공지능의 지능이 인간이 여태까지 축적한 모든 지능보다 뛰어나게 돼서 사람이 그때는 죽지 않고 살수 있는 방법이 찾을 수 있게 될 것이라고 믿고 있죠 그래서 지금 커조월이한 70쯤 됐는데요 2045년까지 아직도 몇십 년 남았잖아요 그때까지 살아남고자 지금 매일 알약을 250개씩 먹고 있다고 합니다 자기만 먹는 게 아니라 자기 가족까지 먹이는데 한 사람당 이 알약에만 들어가는 돈이 10억 원 정도 들어간대요 그래서 가족당 10억 원씩 지금 알약을 먹고 있는 거예요 왜? 2045년까지만 살아남으면 이 컴퓨터가 이 인공지능이 이제까지 해결 못하는 이 죽음의 문제를 해결하고 자기를 영생하도록 만들어 줄 것이라고 생각하고 있기 때문이죠 아마 그 약의 부작용으로 2045년이 되기 전에 아마 커즈와이의 죽음의 소식을 우리는 듣게 될 것입니다. 여러분, 이 인간이 미련한 생각이에요. 여러분, 그런 방식으로 인간은 죽음을 이겨낼 수 없습니다. 여러분, 하나님은 이 인간에게 한계를 주셨어요. 이 육신은 반드시 죽음을 통해서만 그영구한 하나님의 나라에 들어갈 수 있는 방식으로 우리에게 하나님이 부활을 주시는 것입니다. 우리는 죽음 이유를 아무도 살아본 적이 없습니다. 요즘 신과 함께라고 하는 영화가 아주 유행을 하고 있다고 합니다 천만 명이 벌써 넘게 보았다고 하는데 여러분들도 다 보셨나요? 근데왜 사람들이 거기에 매혹되나요? 죽음 이후에 굉장히 궁금해요 또 그것이 지금 나의 삶에 그래서 영향을 미칩니다 여러분 근데 사람들이 가지고 있는 이 죽음 이후에 대한 대부분의 생각들은 무엇에 근거한 것인가요? 사실 죽음 이후로 갔다가 돌아온 사람이 아무도 없어요 사실은 그러니까 다 추측에 근거한 것입니다. 세상을 살아가는 방식이 죽음 이후에까지 연장이 되는 것이죠. 여러분 이것처럼 어처구니가 없는 게 어디 있나요? 눈에 보이는 세상에서는 눈에 보이는 방식으로 흘러갈지라도 죽음 이후는 눈에 보이지 않는 세계인데 거기에도 이 땅에서도 잘 이루어지지 않는 인과 응보로 모든 일이 이루어진다고 생각하는 이런 생각이에요. 여러분 그렇지 않습니다. 여러분 하나님 나라는 바로 은혜의 방식으로 우리에게 이 하나님 나라를 선물해 주시는 거예요. 여러분 예수 그리스도가 죽음을 이기고 부활했다고 라 하는 사실을 믿는 자들은 그래서 이 육신이라고 하는 것이 쇠퇴하여 지고 결국 죽음 앞에 섰을 때도 진시황이나 커조하일처럼 그 죽음을 두려워하여 그렇게 비참한 모습으로 살지 않고 당당하게 우리 앞에 있는 문을 열고 들어가 우리를 기다리시는 하나님을 만날 수 있습니다. 그래서 성경이 이 죽음을 무엇이라고 이야기하냐면 바로 고린도서 15장 1 4절을 말씀을 보시면 그리스도께서 만일 다시 살아나지 못하셨으면 우리가 전파하는 것도 헛것이요 또 너희 믿음도 헛것이며 바로 우리 믿음의 견고한 근거라고 얘기하는 거예요. 예수님이 죽음을 이기고 부활하셨기 때문에 그것이 지금 우리가 보이지 않지만 인생 가운데 어려운 일이 있지만 우리를 답답하게 만드는 상황 가운데도 악심하지 않을 수 있는 우리 믿음의 근거라는 것이 그뿐 아닙니다. 이런 확고한 사실을 믿는 자들은 남들은 갖지 못하는 소망을 가지고 이 땅을 살수 있습니다. 그래서 베드로전서 1장 3절이 우리 주 예수 그리스도의 아버지 하나님을 찬송하리로다. 그의 많으신 긍휼대로 예수 그리스도를 죽은 자 가운데서 부활하게 하심으로 말미암아 우리를 거듭나게 하사 산 소망이 있게 하시며. 살아있는 소망이라는 것이 무엇인가요? 바로 그 소망으로 말미암아 지금 우리가 살아가고 있는 이 매일매일에 우리가 영향을 받을 수 있다는 거예요. 여러분 우리에게 도대체 무엇이 우리를 궁극적으로 기쁨 가운데 회복하게 만드는 것일까요? 여러분 인생 가운데 뭔가 이것만 하면 정말 좋겠지 했는데 사실 그걸 얻고 나면 별거 아닌 게 너무 많아요. 사실 제가 대학교 가면 저는 인생이 그때부터 그냥 근심 걱정 없이 인생이 쭉 열릴 줄 알았습니다 왜냐하면 중고등학교 때 대학교 가는 꿈만을 꾸며 매일매일 살았으니까 요 그래서 제가 아침에 저희 집에서 저희 이제 중학교 고등학교까지 가는데 옛날에 많이 걸어다녔잖아요 특히 고등학교는 한 25분을 쭉 아침에 걸어가야 됐습니다 근데 걸어가면서 매일 한 걸음을 낼 때마다 이 길을 이제 내가 3년만 더 다니면 그만 다니면 돼 3년만 더 다니면 3년만 더 다니면 아침마다 그러고 왔어요 그 길을 너무너무 가기 싫었어 그리고 이 지경과 3년만 내가 견디면 갈수 있어. 근데 털컥 떨어져갖고 재수라니까 너무너무 좌절되더라고요. 3년만 다니면 될줄 알았는데. 그래서 1년 더 해도 그래도 1년이니까 하고 들어갔죠. 그래서 대학교 들어갔더니 또 다른 근심 걱정이 몰려옵니다. 여러분, 인생이라는 게 계속 그렇게 돼 있어요. 여러분, 눈에 보이는 무엇인가 이루어지는 것, 원하는 걸 무엇인가 가지게 되는 것, 어떤 자리에 올라가게 되는 것으로는 우리 궁극적인 근원적 믿음과 소망을 주는 근거가 될수 없다는 라 것이죠 여러분 죽음을 예수님이 이기셨다면 하나님의 능력이 무엇보다 강력한 죽음을 이길 힘이 있다면 우리 인생 가운데 있는 다른 것들 죽음보다 약한 것들 관계의 문제, 상황의 문제, 돈의 문제 인생의 문제는 하나님이 넉넉히 해결해 주실 수 있다고 라 하는 것입니다 여러분 죽음이 가장 강력한 힘인데 그것을 이기고 우리를 구원하셨다는 우리 인생 가운데 있는 다른 문제들은 하나님이 그 능력으로 반드시 해결하실 수 있음을 우리가 믿음으로 바로 이 소망 가운데 우리가 매일매일 당하는 어려움을 산소망으로 이겨낼 수 있는 것입니다 두 번째로 하나님의 능력은 어떤 일을 행하셨나요 부활하신 예수님을 왕으로 세우셨습니다 20절 하반절 말씀을 보시면 하나님의 능력이 그리스도를 하늘에서 자기 오른편에 앉히사 그냥 예수님이 죽은 다음에 부활하셨다라고 얘기하지 않고 그렇게 부활하시고 나서 하나님의 오른편에 앉으셨다라고 성경은 여러 곳에서 이야기를 합니다 마가복음 16장 19절에도 똑같이 이야기를 하고 있습니다 주 예수께서 말씀을 마치신 후에 하늘로 올려지사 하나님 우편에 앉으시니라 여러분 왜 이렇게 성경이 자꾸 하나님의 우편에 예수님이 계시다라고 이야기를 하고 있는 것일까요? 성경에서 이 우편은 하나님의 권세를 대행하는 바로 하나님과 똑같은 섭정의 통치를 행하는 곳을 오른편이라고 표현하고 있기 때문입니다. 여러분 그런데 아주 의아스러운 구절이 있습니다. 지금 하나님의 우편에서 하나님이 지금 놀라운 능력과 권세로 통치를 하고 계시대요. 그데그 사실을 누가 보았냐면 바로 스테반이 보았습니다. 사대행전 7장 55절을 말씀을 보시면 스테반이 성령 충만하여 하늘을 우러러 주목하여 하나님의 영광과 및 예수께서 하나님 우편에 서신 것을 보고 여러분 삼위 하나님이 다 등장하십니다. 하나님이 계시고요. 물론 하나님은 안 보였죠. 보자만 이렇게 보이는데 그 우편에 예수님도 계시고 지금 성령이 스테반과 함께하고 계세요. 그데 예수님이 특별히 하나님 우편에 계시다는 건뭘 보여준다고요? 지금 하나님이 권세와 능력으로 통치하고 계심을 보여주고 있다고 여러분 근데이사생전 7장 55절 하반부에 뒤에 보면 어떤 내용이 나오나요? 지금 하나님이 통치가 강력하게 임하는데 사실 사람들이 돌을 들고 이 세반을 찍어 죽여버립니다. 여러분 이게 바로 우리가 세상에서 살아갈 때 믿음이 없으면 하나님의 통치가 임하고 있음에도 쉽게 믿음을 잃어버릴 수 있는 그런 환경이지 여러분 하나님이 세상을 도대체 안 다스리시는 것 같은 때가 너무 많습니다 악인이 너무 횡행해요 아니 의인과 같아 보이는 사람 우리는 자세히 알지 못하지만 그런 사람들이 핍박을 당하고 고통을 당하고 어려운 일을 당합니다 억울한 일을 당해 힘들고 고통할 때 많아요 여러분 하나님이 도대체 어디 계신 거죠? 예수님이 이렇게 강력한 능력으로 통치하고 계시는데 도대체 무슨 일을 하고 계신 것인가 요 여러분 믿음이 약한 자들은 이런 상황 가운데 쉽게 낙심하며 포기할 때가 있지 우리 인생을 돌아볼 때도 그래요 내가 원하는 어떤 일이 이루어지지 않으면 그게 마치 하나님이 나의 인생에 개입하시지 않는 것 같고 마치 하나님이 무능하신 것 같은 그런 느낌이 들며 그때 우리 믿음이 무너지게 되어 있습니다 여러분 도대체 이 자리에서 하나님은 어떤 통치를 행하고 계셨죠? 바로 스테반이 사람들이 자기를 찍어 죽이는 그 돌에 맞아 죽어가면서도 예수님의 마음으로 그들을 위해 기도할 수 있는 그 놀라운 믿음을 붙드시는 그런 통치를 행하고 계십니다. 셨 여러분 생각해 보세요. 억울하게 누군가 나를 돌을 찌러 죽이며 때린다고 해보세요 그러면 당장 어떤 마음이 들까요? 억울하고 분해서 죽으면서라도 욕을 하고 죽고 싶은 게 일반적 사람들 아닐까요 여러분 근데 제일 견딜 수 없는 수준이 어딜까요 바로 지금 이 스테반의 상황 아닐까요 여러분 똑같이 하나님을 섬긴다고 그러는데 지금 스테반은 그 하나님이 자기를 보고 계세요 그리고 거기서 예수님이 그 우편에 서서서 네가 맞다라고 얘기해 주시는데 자기를 그들이 돌로 찍어 죽이는 그 상황에서 스테반이 어떻게 죽습니까 저들의 죄를 용서하여 주시옵소서 예수님과 똑같은 기도를 하면 죽습니다 여러분 이게 바로 예수님의 마음 인간의 마음을 뛰어넘는 그 하늘의 통치로만 나타나는 그똑같 반응이죠. 여러분 바로 이게 우리 일상 가운데 나타나야 되는 모습입니다. 여러분 여러분 인생 가운데도 이 통치가 필요하지 않으신가요? 정말 여러분은 할수 없는 그 반응으로 하나님이 여러분의 마음을 다스리셨습니다. 분노할 순간에 분노하지 않게 하시고, 미움이 쏟아져 나오는 순간에 사랑으로 반응하게 하시고, 슬퍼서 죽을 것 같은 순간에 여러분이 마음을 붙드시고, 기쁨을 주시고, 우울해서 정말 못 살겠는 그 순간에 하나님이 기쁨을 넣어주시는 그 놀라운 통치를 경험하는 것. 그게 바로 놀라운 하나님의 능력이신 것입니다. 그 중에 가장 놀라운 게 바로 이 스테반이 보인 거죠. 억울하게 죽이는 사람들을 향해 예수님과 같이 저들의 죄를 용서하여 달라라고 하는 그 사랑의 방향을 보시는 그 놀라운 것 이게 바로 불가능한 우리들을 통치하셔서 보여주시는 예수 그리스도의 놀라운 능력인 것입니다 여러분 이런 능력이 나타났기 때문에 우리에게 뭐라고 이야기하냐면 골로서에서 3장 1절입니다 그러므로 너희가 그리스도와 함께 다시 살리심을 받았으면 위 것을 찾으라. 거기는 그리스도께서 하나님 우편에 앉아 계십니다. 여러분, 이렇게 하나님의 통치가 우리 삶에 나타나면 정말 내 노력으로 불가능하고 내가 애써서 불가능한데 이 결과로 하나님이 주시는 그 은혜를 맛보고 있다. 정말 우리는 아, 예수님이 살아 계시구나. 그 예수님을 내가 더 따르고 그분을 믿고 그분이 말씀하시는 대로 내가 신뢰하며 살아야겠구나라고 살아야 되지 않을까요? 여러분 제 인생을 돌아보면 정말 이렇게 하나님이 주시는 그 은혜, 그 믿음의 내용이 아니라 저희 인생의 본래 가지고 있던 능력과 그런 힘으로 살았으면 아 지금까지 살지 못했을 것입니다 더 예민하고 불안하고 조금만 상황이 틀어지면 못 견디는 이런 정말 작은 마음을 가지고 살던 제가 정말로 이런 하나님이 누구신가 그 제가 알지 못하던 그 하나님 나라의 비밀을 가르쳐 주시면서 그래도 이렇게 지금 살수 있는 것만 해도 저는 놀라운 은혜며 놀라운 축복이라고 생각을 합니다. 그런데 바로 이런 통치를 지금 예수님이 모든 것 위에 뛰어나게 행하고 계시다고 21절이 이렇게 이야기합니다. 모든 통치와 권세와 능력과 주권과 이 세상뿐 아니라 오는 세상에 일컫는 모든 이름 위에 뛰어나게 하시고 바로 마귀와 죽음과 세상은 인간을 그 힘으로 강력하게 사로잡아 가장 하나님스러운 모습으로 살아가야 할 인간을 가장 비참하고 저주스러운 모습으로 살아가게 만들었어니 그런데 바로 이 예수의 권세가 그 마귀의 권세 가운데 붙잡혀 있던 자들에게 그 놀라운 권세로 영향을 미치면 그들로 하여금 이런 예수 닮은 삶이 나타날 수 있도록 개입하시고 인도에 나가시는 것이죠 그래서 22절에 또 만물을 그의 발 아래 복종하게 하셨다라고 이야기를 하는 것입니다. 결국 죽음을 이기신 예수 그리스도가 그 외의 모든 것까지도 예수 그리스도의 발 앞에 복종하게 하셔서 바로 그 통치가 우리에게 임하게 하시고 그것으로 알면 아마 우리 또한 이 세상 가운데 예수 그리스도의 통치를 대행하여 보여주는 자로 우리를 부르신 것입니다. 그래서 요한계시로 20장 6절은 이렇게 이야기합니다. 이 첫째 부활에 참여하는 자들은 복이 있고 거룩하도다. 둘째 사망이 그들을 다스리는 권세가 없고 도리어 그들이 하나님과 그리스도의 제사장이 되어 천년 동안 그리스도와 더불어 왕노릇하리라. 바로 이렇게 우리가 왕노릇하는 것입니다. 예수가 왕노릇하신 대로 지금도 우리가 세상 사람들은 보여줄 수 없는 그런 사랑과 용서와 희생과 온유한 반응으로 사람들을 섬길 때그 안에서 놀라운 은혜가 영향을 미치는 것입니다 마지막으로 하나님의 능력은 어떤 일을 행하셨나요? 예수님을 교회의 묘리로 세우셨습니다 22절 하반절입니다 하나님의 능력이 그를 만물 위에 교회의 머리로 삼으셨느니라. 이 교회는 헬라어로 에클레시아를 번역한 것입니다. 구약에서는 히브리어 카할이라고 하는 단어를 번역했는데요. 이 단어는 구약에서 여호와의 총회 혹은 여호와의 회중이라는 단어로 주로 번역되고 있습니다. 미에미야 13장 1절에 보시면 바로 신약에서 에클레시아 교회라고 번역되는 단어가 이곳에서는 그날 모세의 책을 낭독하여 백성에게 들렸는데 그 책에 기록하기를 암몬 사람과 모압 사람은 영원히 하나님의 총회에 들어오지 못하리니 바로 하나님의 총회라고 하는 그런 단어로 번역이 되고 있습니다. 그런데 왜 예수 그리스도를 교회의 머리로 세우셨다라고 이야기를 하는 것인가요? 여기서 교회를 살아있는 유기체처럼 취급하고 있습니다. 머리가 달려 있다는건그 머리 통치를 받는다라고 하는 거죠. 살아있는 존재만 머리가 지시하는 것에 따라 움직일 수 있습니다. 교회가 살아있다는 라 거예요. 그런데 교회가 살아서 도대체 무슨 일을 해야 하는 거죠? 그 살아있는 교회를 통해서 예수님은 무엇을 지시하시는 거죠? 바로 이 죄로 말미암아 파괴되고 깨어진 세상 가운데 그 하나님 나라의 통치를 이 교회를 통해서 확장하시고 드러내시고자 바로 교회의 머리가 되시고 예수님이 그리고 우리는 그 몸이 돼서 그분이 원하시는 일을 하는 것 이것이 바로 예수님을 교회의 머리로 삼으신 것입니다 그래서 그 다음 절인 23절에 이렇게 이야기합니다 교회는 그의 몸이니 만물 안에서 만물을 충만하게 하시는 이의 충만함이니라 여러분 하나님 안에 그 놀라운 충만이 있습니다 바로 그 생명이라는 충만 그 충만함을 사랑이라는 통로를 통해 하나님이 자기 백성들에게 나눠주시고자 하는 거죠. 근데그 충만을 어디에 채우시냐면 교회에 채우신다라고 얘기를 합니다. 왜요? 이 교회를 통해서 하나님이 이 충만한 생명을 세상에 비어버리고 깨어지고 무너지고 하나님의 은혜가 필요한 곳으로 흘려보내시고자 하는 것이죠. 여러분 이 교회는 그래서 귀하고 그래서 아름다운 것입니다. 여러분 개인이 아무리 혼자 신앙생활을 열심히 잘하고 하나님이 뜻을 이루려고 해도 교회를 통하지 않고 나 홀로 교회 없이 신앙생활 하겠다는 그 신앙은 왜곡되고 타락할 수밖에 없습니다. 여러분 특별히 이렇게 무교회주의자들이라고 하는 사람들이 이 일제시대 때 있었습니다. 그런데 요즘 또 그런 사람들이 많이 늘어나는 것 같아요. 교회가 문제가 있다. 이렇게 온전하지 못하니까 차라리 나 혼자 신앙생활하며 나 혼자 살겠다. 근데 나는 신앙인이고 나는 크리스천이다. 여러분, 이런 사람들이 혼자서 할수 있는 능력과 혼자서 할수 있는 영향력. 이 교회가 충만함으로 섬겨야 되는 그 모든 일들을 사실은 혼자서는 감당할 수 없습니다. 여러분, 이 하늘 사랑 교회가 이렇게 몇명모여 있지 않지만 하나님이 지난 3년 동안 이 교회를 통해 이루어 가시는 것을 보면 아 정말 이 교회라는 게 얼마나 귀하고 얼마나 소중한가를 저는 계속해서 느끼고 깨닫습니다 물론 이 교회를 같이 하기 전에도 저는 열심히 신앙생활을 혼자 했습니다 미국에서 훨씬 더 많이 기도했고 요 매일 말씀을 보며 마치 저희 가족이 교회인 것처럼 살았죠 그런데 이렇게 이곳에 다양한 분들이 모여있고 그 다양한 분들과 함께 말씀을 나누고 또 그분들이 서로서로를 사랑하고 섬기고 성장해 나가는 것을 보며 아, 이 교회가 얼마나 아름답고 교회가 얼마나 능력 있는가를 계속해서 매년 매년 깨닫게 됩니다 이제 제이 교회를 통해서 하나님이 저한테 처음에 마음을 주셔서 이 교회가 뭐 다른 데도 섬기고 하겠다고 처음에 시작을 했는데 이게 매년 매년 제 손을 넘어서 점점점점 점점 커져가는 것 같아서 사실은 한편으로는 와, 정말 하나님이 하시는 일이 내 생각과 계획보다 늘 크구나라는 생각을 한편으로 하면서 한편은 이게 얼마까지 이렇게 커질까라는 두려움이 사실 동시에 있습니다. 왜냐하면 하나님의 생각은 저보다 항상 크시거든요. 제가 생각할 때이 교회가 적절한 규모로 이렇게 남을 섬기고 하는 것도 어느 선이 있어야 될것 같은데 작년에는 선을 확 넘어버린 거예요. 작년 1년을 계산해보니까 이제 삼교지나 이런 데로 저희가 돕겠다고 돈, 준 돈이 한 1억 원이 넘어가더라고요. 그러니까, 아, 내생각에선 이건 조금 너무 많은 것 같은데, 조금만 적었으면 좋겠는데, 뭐 이게 생각보다 이렇게 확 넘어버리니까, 근데 그게 제가 한게 아니잖아요. 뭐, 막 이렇게 헌금 내자고 막 해갖고 막그 채우자고 이렇게 산게 아니라, 넘다 넘다가 그냥 그렇게 후딱 넘어버렸어요. 그런데, 그렇게 넘어서 그게 하나님이 행하셨는데, 또 어떤 결과가 있었나요? 사실은 개인이라면 할수 없는 교회를 통해 이루어지는 그 놀라운 열매들을 사실 작년에도 여러 차례 우리가 같이 경험할 수 있었습니다. 작년에 부활절원금을 이렇게 같이 하자고 했는데 솔직히 한주 전까지도 어디에 보내야 될지를 찾지 못하고 있었어요. 그래서 제가 계속 기도하고 있는데 어떤 이렇게 타이밍이 맞게 하나님이 무엇인가를 가르쳐주시고 인도하시는 그 인도하심을 경험하지 못하면서 아 토요일까지 됐는데 아 요번에는 그냥 그냥 내시라고 하고 그 다음에 나중에 찾아야겠다 이런 생각이 들더라고요 근데 이렇게 목적이 없이 그냥 내시라고 그러면 황금이 조금밖에 안 나옵니다 솔직히 그렇잖아요 그냥 부활 점검 내시라고 그러면 조금밖에 안 내시죠 뭐, 내시는 분들만 근데 평소에 이렇게 하실 수 있는 분들도 다 그래서 아 그러면 이렇게 이 부활절 황금으로 무엇인가 목적 있게 하나님이 하실 일이 없나 그랬는데 바로 토요일날 베트남으로 떠나는 김동석 선교사님이라는 분이 제가 떠나기 전날 저한테 어 자기 사역에 대해서 어 문자를 보내신 거예요. 그래서 제가 전화를 드렸더니 떠나는 비행기 기다리시면서 그 개찰구에서 전화를 받으셨어요. 마지막으로. 그러고 이제 그분과 통화를 하며 대화를 하다가 아, 이 헌금은 이 선교사님이 이렇게 떠나시는 바로 이제 한국에서 나이가 많이 드셔서 선교를 떠나시는데 이분이 가서 그 베트남에서 이렇게 사역을 시작하시는데 섬기도록 아, 하나님 이렇게 하신 것이구나. 그래서 그렇게 저희가 같이 모아서 이분이 큰 힘을 얻고 떠나셨습니다. 사실 작년에도 또 중간에 이 모로코에 있는 우석윤 선교사님이 이제 가족들을 데리고 미국에 잠깐 갔다 오시는 동안에 그 집을 맡겼던. 집의 둘째 아들이 그 집에 들어가서 불을 내고 물건을 다 훔쳐간 거예요. 참 믿었던 사람한테 발등을 찍히면서 너무 와서 낙심을 하셨습니다. 왜냐하면 그 집이 아주 잘해주셨대요. 바로 옆집인데다가 또 그러니까 뭐 먹을 것도 많이 주고 좋은 거 있으면 갖다 주고 그리고 이제 가는 동안 잘 지켜달라고 했는데 그집 둘째 아들이 가서 물건을 훔쳐간 데다 불을 다 질러버려갖고 그동안 몇년 동안 사역했던 것을 다 제더미로 만들어버린 거지. 근데 그때 사실 저희가 같이 기도하자고만 했는데 저희 교회에서 마음이 감동한 분들이 이제 그냥 자발적으로 몇 분이 헌금을 하셨어요 그 헌금이 1,400만 원이었습니다 그래서 그 다음날 바로 돈을 보내드렸는데 사실 불에 탄 것보다 돈이 더 많이 들어왔어요 그래갖고 2층 공사를 못하고 계시다가 저희만 헌금한 게 아니라 다른 곳에서도 이렇게 헌금을 하시고 그래서 그 돈이 모아져서 2층을 마무리 못하고 있던 공사를 그 다음에 공사하고 계시다가 제가 그때 카카오톡, 그, 이제, 보이스톡으로 통화하는데, 어, 김 목사님, 그때 주신 돈으로 지금 2층 공사가 마무리되고 있다고. 여기 다 지금 되면 한번 오시라고. 이제 그 통화를 저랑 했습니다. 하나님이 정말 예상치 못한 방법으로 그렇게 채워주셔서 사실은 그 사역의 캠프가 그렇게 하나씩 하나씩 지어져 가도록 하신 것이죠. 또한 지난 12월에는 바로 원리교회라고 하는 곳. 아주 시골에 있는 깡촌교회입니다. 할머니들 10여 분, 장애인 두분 그렇게 신앙생활을 하시는 그런 교회인데 마침 기도하면서 생각하다가 전화를 했는데 그 주에 차를 폐차하신 거예요. 그래서 저희가 헌금을 모아 보내드렸습니다. 솔직히 제가 헌금을 이렇게 하자고 해놓고도 천만 원이 안 나올 것 같았어요. 솔직히 제 믿음으로. 그래서, 천만 원이라도 채워드리자라고 했는데, 그분이, 그러다가 동네에서 이렇게 이제 아는 분 통해서 차를 보신 거예요. 그러더니, 어떤 분이 차를 파신다고 하는데, 스타락스가, 천사백만 원이라고. 그래서, 제가 이 천만 원을 보내드려도, 시골고이가 사백만 원을 어떻게 마련할 수 있을까? 그런 생각이 계속 들더라고요. 근데, 놀랍게, 천오백만 원이 넘게 현금이 나왔습니다. 차를 사고, 수리하고, 등록까지 할수 있는 비용까지. 또 보험료까지 딱 채워지게 하나님이 정말로 완벽하게 채워주셨어요 또 신기하게 저희 교회 성도들이 1400만원을 하시고 140여만원 나머지 부대 비용은 저희 교인이 아는 분들이 또 외부에서 그냥 헌금을 하셔서 저희 교회는 지금도 1년 전체 예산의 한 8%에서 10%는 계속 외부의 분들이 그냥 교회안 나오시면서 헌금만 하세요 근데 이 크리스마스 그 일도 하나님이 그렇게 또 적절하게 하나님이 채워 주셔서 그래서 그 목사님 보고 그렇게 했어요. 저도 이렇게 많이 나올 줄 몰랐는데 하나님이 목사님 너무 사랑하시나 보다고. 그래서 차를 이번 주에 구매하셨답니다. 바로 그래서 사진을 보내 주셨어요. 참 근데 그 제가 사진을 보면서 너무 너무 감사한 거예요. 사실 저희 교회 이제 3년 조금 넘었잖아요. 저희 교회가 뭐만명 모이는 그런 교회도 아니고. 사실, 몇십 명이 모여서 예배드리고 있는 이 교회를 통해서 한 개인이면 불가능한 이런 일들. 가난하고 힘들고 정말 소망을 잃어버린 곳에 하나님이 교회를 통해서 충만케 하시는 이 일들을 바로 여기에 계신 성도들을 통해 지금 이렇게 하고 계신 것. 이게 얼마나 놀라운 일인가. 사실 제가 또 힘을 얻고 소망을 가지는 이유가 됩니다. 여러분, 하늘사랑교회 하나님 분명히 저는 사랑하신다고 있습니다. 여기 계신 성도들을 통해서 그래서 앞으로 더 놀라운 하나님의 충만을 우리만이 아니라 많은 사람들이 그 충만을 맛볼 수 있도록 흘려보내는 교회로 성장해 나가서 이 시대 가운데 이 하나님 생명이 얼마나 능력 있고 충만한가를 보여줄 수 있는 그런 교회로 하늘사랑교회가 함께 지어져 갈수 있도록 여러분 계속해서 같이 기도해 주시고 그런 교회로 우리가 함께 만 들어 져가 기를 예수 그리스도, 이 름으로 축원 드립니다.